0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute wollen wir über das Thema Immobilienwirtschaft sprechen und der Frage nachgehen, wie kann Wohnraum wieder bezahlbar werden? Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland ist angespannt. Für Familien, RentnerInnen oder auch Studierende sind Mieten oder Eigenheime in großen Städten kaum mehr bezahlbar. Und auch in den Randbezirken oder auf dem Land steigen die Preise stetig. Vor den Bundestagswahlen wurde hitzig über diese Entwicklung diskutiert. Und auch international verschärft sich die Situation. So droht beispielsweise dem chinesischen Immobilienriesen Evergrande die Pleite. Welche Maßnahmen ergriffen werden müssen und wann eine Entspannung in Sicht ist, erklärt uns heute Immobilienexperte Professor Dr. Bernd Höpfner. Er ist Studiendekan für den Bachelor- und den Masterstudiengang Immobilienwirtschaft in Berlin. Er ist telefonisch dazu geschaltet und wir bitten vorab um Entschuldigung, falls die Tonqualität an der einen oder anderen Stelle nicht so gut sein sollte. Ja, Herzlich willkommen, lieber Herr Höpfner.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Beginn unseres Podcasts haben wir eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch R gefragt, in der wir sie kurz vorstellen möchten. Ich stelle Ihnen drei kurze Fragen und bitte um drei kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, haben Sie während Ihres Studiums auch mal in einer WG gewohnt?
1: Ja, ich habe in Bamberg und Nürnberg studiert, vor langer, langer Zeit und habe dort auch in einer WG gewohnt.
0: Stadt oder Land, welche Wohnumgebung bevorzugen Sie?
1: Ja, wenn ich natürlich etwas sagen kann, also beides am liebsten in der Stadt arbeiten. Man hat dort das Kiezangebot und auch die kulturellen Perspektiven sind sehr gut. Das Land bietet aber den Ausgleich für das harte Arbeitsleben in der Stadt. Eine Seenlandschaft hier im Umkreis von Potsdam und Berlin, die Natur, die Ruhe. Und insofern wäre es ideal, wenn man beides miteinander kombinieren würde.
0: Würden Sie angesichts der aktuellen Lage auf dem Wohnungsmarkt, noch eine Immobilie kaufen?
1: Grundsätzlich ja. Der Immobilienkauf hängt ja von vielen Faktoren ab. Wie sieht beispielsweise mein Zeithorizont aus für mich? Welches, in welchen Lebensumständen bin ich momentan? Bin ich also in einer Familie mit Kindern beispielsweise? Bin ich Single? Aber grundsätzlich kann man Immobilien in dieser Zeit auf jeden Fall kaufen.
0: Ja, Vielen lieben Dank für die Beantwortung der Fragen. Damit starten wir dann auch direkt in das Interview. Mieten und Immobilienpreise steigen stetig, ähm, ja, mittlerweile schon fast in astronomische Höhen. Für die meisten Menschen ist das kaum mehr finanzierbar. Woran liegt diese Entwicklung? Können Sie das kurz erklären?
1: Im Wesentlichen gibt es da mehrere Gründe für diese Belastung. Man geht davon aus, dass maximal 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Mietbelastung ausreichend sein sollten, aber oft liegen letztendlich die Mietbelastungen in den Großstädten sehr stark darüber. Das äh, liegt vor allem in der Schere zwischen Angebot und Nachfrage begründet. Wir haben auf der einen Seite ein sehr geringes Angebot, was Neubau und Fertigstellungen anbelangt, während dagegen die Nachfrage durch Zuzüge beispielsweise in Berlin sehr stark angestiegen sind. Ähm, wir haben äh, beispielsweise 2019 ca. 293.000 fertige neue Wohnungen, Wohnungen in Deutschland erstellt. Es fehlen aber ca. 100.000 Wohnungen jährlich. Der gesamte Bedarf liegt bei etwa 400.000 Wohnungen in der gesamten Bundesrepublik. Das heißt, wir haben eine Unterdeckung von ca. 100.000 Einheiten pro Jahr. Ähm, wenn man sich die Baugenehmigung der letzten fünf Jahre ansieht, dann liegen diese bei 350.000. Das bedeutet, wir haben jedes Jahr einen Überhang aus Baugenehmigungen und nicht fertiggestellten neuen Wohnungen. Das bedeutet natürlich, dass der Nachholbedarf aus den letzten Jahren sehr, sehr groß ist. Also insgesamt fehlen zum jetzigen Zeitpunkt ca. eine Million Wohneinheiten in Deutschland. Aber nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Woran liegt das? Ähm, Im Wesentlichen ist das beispielsweise ein Problem, dass die Baukosten sehr stark angestiegen sind. Ähm, wir haben also sehr äh, extrem gestiegene Baukosten, die teilweise um 50 Prozent höher liegen als vor etwa fünf bis sechs Jahren. Und was wir vor allem in den Ballungsräumen sehen, dass wir dort extrem gestiegene Grundstückspreise haben. Und wenn natürlich bei einer Projektentwicklung der Ausgangsfaktor, sprich das Grundstück, sich extremst zerteuert hat, dann wird es natürlich sehr schwierig, darüber dann auch noch bei gestiegenen Baukosten ein Angebot zu erstellen, das heute bezahlbar ist. Weiterhin sind natürlich sehr viele Vorschriften bei der Erstellung von äh, Baugenehmigungen ähm, dafür ausschlaggebend, dass eben auch das Angebot eben in den Ballungsräumen nicht so stark gewachsen ist, wie es hätte sein müssen.
0: Und was ist Ihrer Meinung nach das Rezept oder gibt es vielleicht auch mehrere Maßnahmen gegen diese explodierenden Mieten? Was kann man dagegen tun?
1: Also ein Rezept wird es sicherlich nicht geben. Ich glaube, da sind viele Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Man müsste beispielsweise die Bauvorschriften auf der einen Seite vereinfachen. Man müsste beispielsweise die Grundstückseigentümer, welche noch Baugenehmungen haben, aber ganz einfach darauf spekulieren, dass man durch Grundstückspreissteigerungen letztendlich mehr verdienen kann, als durch Bauen dazu zwingen oder dazu bringen, eben ihre Immobilien zu bauen. Es muss grundsätzlich ein steigendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum geschaffen werden. Das ist nicht unbedingt immer nur der Privatwirtschaft anzulassen. Auch der Staat könnte beispielsweise mit sozialem Wohnbau hier die Lücke schließen. Früher gab es in den 70er-Jahren deutlich mehr sozialen Wohnungsbau, während dagegen der soziale Wohnungsbau heute fast zum Erliegen gekommen ist. Wenn man sich die Summen ansieht, die dafür ähm, notwendig wären, dann reichen hier schon einige wenige Milliarden Euro aus, um den sozialen Wohnungsbau wieder anzukurbeln. Und wenn man dann noch sieht, wie hoch Ausgaben im Staatshaushalt für andere Bereiche sind, sollte man doch eigentlich auch den Fokus wieder auf eine öffentliche Förderung mit sozialem Wohnungsbau richten.
0: In vielen beliebten Großstadtvierteln Deutschlands findet seit Jahren ein sozioökonomischer Strukturwandel statt. Man nennt es auch Gentrifizierung. Das hat zur Folge, dass die dort ursprünglich ansässigen Anwohnerinnen von zahlungskräftigeren Eigentümern oder auch Mietern verdrängt werden. Was kann man denn dagegen tun? Oder ist hier das einzige Rezept, dass der Staat mehr Sozialwohnungen bauen sollte?
1: Thank <laughs> würde ich Ihnen grundsätzlich recht geben, was den letzten Satz bei Ihnen anbelangt. In dem Moment, wo ich natürlich irgendwo in den Markt eingreife und solche ähm, Missstände äh, versuche zu beseitigen, dass eben hier Wohnungsbestände einfach die Mieter austauschen, ändert das aber nichts am gesamten Problem, dass zu wenig Wohnraum da ist. Wie gesagt, wir haben äh, einen Bedarf von einer Million Wohnungseinheiten, die bei uns in Deutschland fehlen und durch die Verhinderung von Mietaustausch werden diese eine Million Wohnungen nicht geschaffen. Also ich bin schon der Meinung, dass beispielsweise eben hier der Staat sich deutlich stärker engagieren müsste im sozialen Wohnungsbau. Zumal auf der einen Seite der Staat das ausreichende Kapital hat und zum anderen eben nicht privatwirtschaftlich an Höchstrenditen orientiert ist, wie das in der Privatwirtschaft der Fall ist.
0: Würden Sie aktuell noch dazu raten, eine Immobilie zu kaufen? Nicht ich denke da vor allem an Familien, die sich ähm, Wohnraum kaum mehr leisten können. Häufig schauen sie ja mittlerweile auch, ob sie an den Rändern von Städten Immobilien erwerben können. Momentan ist es zwar noch einfach, Hypotheken von Banken aufzunehmen, aber wie sieht das in Zukunft aus? Muss man vielleicht nicht sogar Angst davor haben, dass diese Immobilienblase bald platzen könnte?
1: Naja, wenn die Blase in zehn Jahren platzt, dann wäre das ja eigentlich noch relativ positiv. Ich sehe aufgrund der gestiegenen Preise in den letzten fünf Jahren schon auch unbedingt ein eine Situation, in der die Preise nicht unbegrenzt noch weitere Jahre weiter steigen können. Mhm. Dafür ist natürlich das momentan niedrige Zinsniveau auch auf jeden Fall ähm, letztendlich verantwortlich, denn äh, in manchen Fällen oder in vielen Fällen ist eine Belastung aus einer möglichen Miete deutlich höher wie beispielsweise eine Belastung aus dem Kauf einer Immobilie. Insofern ist es natürlich momentan sinnvoll, ganz einfach auch hier die äh, diese Frage zu klären. Und äh, wenn man als Familie nun mal in einer Großstadt ist, ähm, dann ist natürlich à la longue der Kauf einer Immobilie für eine Familie sicherlich eine bessere Alternative, als sich eben auf dem Mietwohnungsmarkt umzusehen und dort vielleicht eine Wohnung zu mieten, mit der man nicht weiß, ob diese Situation sich auch noch in den nächsten Jahren so positiv darstellt. Man muss eben hier ähm, trotzdem ungeachtet dessen, die Zinsen möglichst lange festschreiben. Das wäre schon mal der erste Tipp, um auch in dieser Zeit der Zinsfestschreibung eine hohe Tilgung zu vereinbaren, so dass also eventuelle Zinssteigerungen, die in den nächsten Jahren mit Sicherheit kommen werden, quasi bei diesem Kauf der eigenen Immobilie ins Leere laufen.
0: Ja, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Also für alle Familien, die jetzt zuhören, lieber kaufen als mieten gibt ja auch die Option, im Ausland zu kaufen. Mehr als 1,2 Millionen Deutsche besitzen schon eine Ferienimmobilie und es werden immer mehr. Und wer trotz steigender Preise kaufen möchte, der sollte vorher gut rechnen, so heißt es. Worauf müssen Kaufinteressierte denn achten, wenn sie beispielsweise in Portugal ein Haus kaufen möchten oder eine Ferienwohnung?
1: Also ich würde natürlich erstmal den Kauf einer Ferienwohnung in Portugal grundsätzlich nicht in Betracht ziehen, ich würde eine Ferienimmobilie, wenn man also auf dem Standpunkt steht, eine Ferienimmobilie kaufen zu wollen, dann würde ich diese Ferienimmobilie in Deutschland kaufen und würde da natürlich auf die Lage achten und auf den Zustand der Immobilie. Ich würde mich fragen, sind in den nächsten Jahren Investitionen notwendig? Wie entwickelt sich der Tourismus hier an diesem Ort? Ob das jetzt die Küste hier ist, die Ostseeküste, die Nordseeküste oder die Berge? Grundsätzlich sind Ferienwohnungen eine sehr gute Kapitalanlage, da die Nachfrage weiter ansteigen wird, also vor allem hier in Deutschland, und andererseits das Angebot aber sehr, sehr gering bleiben wird. So werden auf Usedom beispielsweise kaum noch Ferienwohnungen genehmigt, da die Insellage dies sehr begrenzt und andererseits die Touristenzahlen nicht ins Uferlose wachsen können, beispielsweise durch die vorhandene Kanalisation oder Verkehr. Was den ausländischen Immobilienmarkt anbelangt, wäre ich momentan sehr skeptisch, da natürlich hier zum einen Regulatorien und die landesrechtlichen Vorschriften den uneingeschränkten Gebrauch einer Immobilie im Ausland behindern können. Was passiert beispielsweise, wenn wir wieder eine Pandemie mit Reisebeschränkungen haben? Also ich würde schon, wenn der Wunsch nach dem Besitz einer Ferienimmobilie besteht, dann würde ich mich ganz klar auf Deutschland fokussieren, weil hier natürlich man für das Geld auch am besten und am meisten Qualität in der Immobilie und einer Lage bekommt und man diese Immobilie in Ferienzeiten natürlich auch besser nutzen kann.
0: Wahrscheinlich muss man ja auch die Auswirkungen des Klimawandels mit einkalkulieren. Starkregen, Fluten, Waldbrände, Hitzewellen oder Dürreperioden, insbesondere im Süden Europas, wie zum Beispiel in Portugal. Ist das richtig oder spielt es keine Rolle?
1: Aufgrund des Klimawandels sind natürlich Destinationen in Portugal mit ähnlichen Gefahren verbunden, wie das in Los Angeles beispielsweise der Fall ist. Man muss mit sehr starken Waldbränden rechnen. Ob man dann das Geld, was man in diese Immobilie gesteckt hat, auch bei einem Unfall oder einem, bei einer Katastrophe wieder herausbekommt, ist sehr, sehr schwer zu klären. Also ich würde prinzipiell ähm, ganz einfach Geld in Deutschland investieren und momentan nicht im europäischen Ausland. In Frankreich beispielsweise ist ja der Kauf einer Ferienimmobilie mit sehr hohen Erwerbsnebenkosten verbunden, ähm, aber auch der Verkauf dieser eigenen Immobilie ist äh, nicht sehr einfach. Das geht fast nur noch über Gesellschaftsanteile. Also ich würde vielleicht jedoch vorschlagen, lieber im eigenen Lande das Geld zu investieren und in Portugal ganz einfach ein sehr gutes Hotel zu benutzen, wenn man dann eben hier Urlaub in Portugal machen möchte.
0: Zu Beginn hatte ich es ja schon mal angesprochen. Jetzt bewegen wir uns ja quasi schon auf dem internationalen Parkett. Aktuell wird in den Medien über den Bankrott, der chinesischen Immobilienriesen ähm, gesprochen berichtet, wie Evergrande oder auch Fantasia. Welche Auswirkungen kann das denn auf den deutschen Markt haben?
1: Auf den deutschen Markt wird es Gott sei Dank nur sehr geringe Auswirkungen haben, da zum einen die Beziehung zu chinesischen Investoren von den Deutschen sehr gering ist und auch deutsche Banken nicht in der Finanzierung oder im Immobilienfeld des chinesischen Konzerns Evergrande involviert sind. Die BaFin, also die bundesauf Anstalt für Finanzierungswesen sieht momentan keine Gefahr für Deutschland. Ich sehe das auch so, dass diese Krise nicht auf den deutschen Markt übergreifen wird. Ob beispielsweise aber der Konzern Evergrande Bank wird, ist etwas, was momentan noch nicht ähm, absehbar ist. Der Preis für diesen Konzern ist noch nicht weit nach unten getrieben worden. Aber ich nehme an, dass mit Sicherheit der chinesische Staat in irgendeiner Form die Menschen, die hinter diesen Konzern stehen und die dort Wohnungen gekauft haben, in irgendeiner Form retten wird. Denn es steht zu viel Prestige auf dem internationalen Markt für China auf dem Spiel. Aber auch national, denn viele Chinesen haben dort Wohnungen gekauft und warten auf die Fertigstellung. Und es wäre also für den chinesischen Staat und die Partei ein bedauernswerter Imageverlust, wenn diese Wohnungen nicht fertiggestellt werden würden und viele chinesische Menschen, die schon Anzahlungen geleistet hätten, mit Wissen des chinesischen Staates selbst vielleicht in den Ruin getrieben worden würden.
0: Ja, vielen lieben Dank für das interessante Interview. Am Ende haben unsere Experten immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Ihre Frage lautet, wie wird Wohnraum wieder bezahlbar? Bitte starten Sie jetzt.
1: Hier geht das alte klassische BWL-Sprichwort oder der alte Grundsatz eben Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist weiter sehr hoch. Man kann diese Nachfrage nicht weiter reduzieren, weil Deutschland ein Einwanderungsland ist und letztendlich von der Zuwanderung qualifizierter Menschen lebt. Und das ist ja ein Prozess, der sich in den letzten zehn Jahren hier sehr deutlich zum Positiven gewandelt hat wenn man Biontech-Gründer beispielsweise ansieht oder andere qualifizierte Menschen. Also Einwanderung wird weiter stattfinden müssen, Qualifizierte wohlgemerkt. Das führt zu einer entsprechend weiter steigenden Nachfrage. Also kann man nur letztendlich das Angebot erhöhen. Hier muss der Staat massiv eingreifen, denn der Staat ist als einziger in der Lage, eben hier das Angebot auch so stark zu ähm, vergrößern und vor allem auch unter Missachtung von Rendite-Gesichtspunkten der Staat braucht keine Rendite, wie das eben ein privatschaftlicher Immobilieninvestor beispielsweise eben braucht, sodass quasi hier diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage gestiegen werden kann. Wenn der Staat mit deutlich großen Sozialwohnungen in den Markt eingreift, wird das nicht nur die Nachfrage und das Gesamte, den gesamten Markt entspannen. Es entsteht auch eine kleine Konkurrenz für Immobilieninvestoren, die überhöhte Preise auf dem Markt durchsetzen wollen.
0: Prima, vielen Dank, kurz und knackig. Ja, vielen lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.